0: So, liebe Zuhörer, hier ist Alex Berger, Willkommen bei der Hebelzeit. Ja, in der Hebelzeit geht es darum, dass ihr Zeit einmal so investiert, dass ihr mehrfach was davon habt. Also, sprich, eure Zeit zu hebeln. Und ich habe es ja beim letzten Mal schon angekündigt. Die letzte Folge ging es ums Thema Lean Startup. Was ist das eigentlich? Und jetzt habe ich nochmal eine Folge, in der ich euch einfach ja, die gesammelten MVPs, also Methoden, um den Markt anzutesten, ohne so viel Geld auszugeben, vorstellen werde. Also, ich, ich steige jetzt einfach mal brutal ein, weil keine Zeit verschwenden. Denn äh, anstatt, dass ihr ein komplettes Produkt baut, anstatt, dass ihr irgendwas programmiert, anstatt, dass ihr eine App entwickelt, macht doch erstmal eine Landingpage. Das heißt, ihr habt einfach eine Internetseite, auf der man ähm, sehen kann, was dieses Produkt können soll. Äh, ganz viele Leute machen das, sie bieten ein Tool an oder einen Online-Kurs oder irgendeinen Service. Aber sie schreiben eigentlich erstmal nur eine Homepage voll, wo sie die Features auflisten und gucken dann, ob da jemand ähm, ja, sozusagen auf den Kaufen-Button klickt. Und nur dann, wenn ihr auf Kaufen klickt, dann fangen sie überhaupt erst an, das Produkt fertig zu entwickeln. Macht natürlich auch Sinn. Ihr müsst natürlich nicht irgendwie euch drei Monate lang damit beschäftigen, wie ihr dieser Kurs im Detail aussieht, wenn am Ende keiner kauft. Von daher, baut erst mal eine Seite, beschreibt die Features möglichst genau, findet raus, was die Leute interessiert. Seid aber auch ehrlich zu den Leuten. Also wenn sie draufklicken, kann man ja auch sagen, also nehmt nicht das Geld von den Leuten und rennt damit weg. Das ist illegal, sondern wenn sie dann auf Kaufen klicken, könnt ihr ihnen sagen, ja, okay, hier, das ist ein Lean-Startup und ähm, das heißt, ich werde dieses Produkt entwickeln, wenn genug Leute das mögen. Und ob sie das mögen, das finde ich raus, indem du mir ähm, deine E-Mail-Adresse gibst. Das ist sozusagen die softe Variante. Die harte Variante ist auch, da müsst ihr euch aber wieder mal mit Zahlungsmechanismen beschäftigen, man kann Kreditkartendaten erfassen, ähm, aber sie noch nicht belasten. Und sprich sozusagen eine Vorprüfung. Das ist eine Möglichkeit, die kann man auch machen. Äh, da müsst ihr aber, ich weiß nicht, wenn ihr da Ahnung habt, wie das geht, hier in die Kommentare reinschreiben, dann, das wäre super, dann kann man darüber weiter diskutieren. Ähm, ja, wenn ihr ein paar Inspirationen haben wollt, ich habe da zwei Seiten für euch, wo es total viele von diesen Landingpage-MVPs gibt. Das eine ist betalist.com und das andere ist, äh, also Startup-List, wobei hinter dem i und vor dem st ein Punkt ist, also Startup.ly.st Da findet ihr am Tag wahrscheinlich 5-10 bis neue Ideen. Schaut euch einfach mal da durch. Das ist so der Silicon Valley Style, um ein Startup erstmal zu wuppen. Wenn es noch keinen interessiert, dann bringt es auch nichts. Und ähm, ja, um diesen Test besser zu validieren, solltet ihr vielleicht auch schon mal Werbung draufschalten. Also sprich da mal ein Fuffi in Google AdWords investiert oder in Facebook Werbung, einfach um rauszufinden, interessiert es jemand, was ich mir gedacht habe, oder ist es Schrott? Sprich, ihr habt im Endeffekt, könnt locker an einem Abend diese Seite bauen, wenn ihr ein bisschen Ahnung habt von WordPress, sonst holt ihr euch da auch, ähm, gibt es im Internet sau viele Tutorials, also ist jetzt nicht kompliziert. Einmal ähm, so eine Seite aufgesetzt, es gibt auch Anbieter, wo ihr diese Seite einfach so hosten könnt, braucht ihr nicht mal das WordPress, ihr schreibt einfach alles auf, was es geben soll und dann schaltet ihr nochmal für 50 Euro Werbung und findet raus, gibt es überhaupt einen, der sich für 50 Euro anmeldet. Wenn das nicht der Fall ist, dann nochmal eine Idee arbeiten. Dann habt ihr nach einem Abend und 50 Euro Investition schon mal halbwegs gute Daten. So, was ich gemacht habe, als ich meine neue Homepage gebaut habe, ist äh, das ist sozusagen MVP 1b, ist der Fake MVP. Fake MVP heißt einfach, dass ich ähm, auf meiner Homepage nur die Startseite hatte und habe die Unterseiten alle noch gar nicht gebaut. Sondern ich habe dann äh, das in meinem Umfeld einfach mal gepostet und habe geguckt, wo klicken die Leute überhaupt drauf. Ich hatte hinter jedem Link dieselbe Seite verlinkt. Und äh, hatte immer so einen Baustellenhelm und gesagt, ja, ich arbeite gerade an meiner Homepage, äh, danke, dass du hier auf die Links geklickt hast. Dadurch weiß ich ungefähr, was die Leute interessiert und habe erstmal geguckt, werden die Unterseiten angeklickt und das mache ich eigentlich regelmäßig. Also ich baue erst den Link, gucke, ob Leute draufklicken. Wenn ich merke, dass Leute draufklicken, äh, man sollte jetzt nicht irgendwie das über Jahre machen, sondern das dann auch schon in kürzester Zeit machen. Aber nur wenn Leute draufklicken, habe ich überhaupt die Inhaltsseiten dazu gemacht. Weil es kann ja sein, dass es das niemanden interessiert. Das ist sozusagen da noch die Untergruppe, ihr faket äh, eure Homepage und ähm, baut die Sachen erst dann, wenn auch wirklich jemand die Seiten ansehen würde. So, kommen wir zur ähm, Nummer 2, der Video-MVP. Ähm, der ist relativ berühmt geworden durch eine Firma, die ihr wahrscheinlich alle kennt, Dropbox. Weil bevor Dropbox überhaupt programmiert und entwickelt wurde und funktioniert hat, hat der Typ einfach ein Video gemacht. Sprich, es ist einfach ein Screencast, so als ob Dropbox schon funktionieren würde, nur, dass er es halt in der Nachbearbeitung gebaut hat. Sprich, er hat sich nicht ähm, jahrelang hingesetzt, um die ganzen Clients zu schreiben, sondern hat einfach gezeigt, wie das aussieht, wenn es am Ende funktioniert. Das Ding hat er online gestellt, auf Reddit. Dort äh, haben das glaube ich, was weiß ich, viele, viele Leute gesehen, haben darüber diskutiert und er hatte 80.000 Anmeldungen innerhalb von dem ersten Tag. Und mit diesen 80.000 Anmeldungen, die er für seine Idee hatte, sprich, das war ja noch nicht programmiert, war noch alles, alles ganz weit entfernt von fertig, hat einen Investor gefunden, der ihm das Geld gegeben hat, um es eben zu programmieren. Das ist da eine Methode. Bevor ihr anfangt, Software zu schreiben, guckt doch mal, ob ihr irgendwo einen Studenten findet oder ob ihr selber irgendwie das Video machen könnt, dass es nur so aussieht, als ob alles schon fertig ist. Super Methode, um dort ohne viel Aufwand rauszufinden, wollen Leute das haben, was ich ihnen anbiete. Dann haben wir das nächste. Oh, es ist eigentlich, was heißt, die geilste Idee. Also heute ist es mittlerweile Standard, aber damals war es echt äh, der Hammer, Heute heißt es Wizard of Oz MVP. Wizard of Oz bedeutet, äh, sieht ja aus, Wizard of Oz, als ob das alles Magie ist, aber im Endeffekt sitzt da jemand dahinter, der das, ähm, der das sozusagen manuell macht. Das ist das Ding. Man faked eigentlich nur die ganze Infrastruktur. Und das hat äh, eine Firma sehr erfolgreich gemacht, die heißt Zapos. Also ihr kennt heute Zalando, das ist der Klon davon. Damals als Zapos gegründet wurde, wusste niemand, ob man Schuhe im Internet verkaufen kann. Und es fehlten noch ganz andere Daten. Schuhe sind ja total, mit total vielen Schuhgrößen verbunden. Das heißt, wenn du einen Schuh kaufen willst, musst du meistens, weiß ich nicht, ich habe äh, hab 44,5 in manchen Schuhen. Manchmal habe ich 45, manchmal habe ich 44. Also es ist nie äh, klar, welche Größe ich mir bestellen muss. Und das ist eine Frage, die haben sich die Leute auch gestellt. Kann ich Schuhe übers Internet überhaupt verkaufen? Kaufen Leute Schuhe im Internet? Und wie viele Rücksendungen bekomme ich denn? Bestellen die Leute immer vier Paare? Wie funktioniert das alles? Sprich, es war alles noch ungeklärt. Und ähm, es gab einige, die wollten in diesen Markt rein. Und die haben es natürlich klassisch gemacht. Die haben erstmal mit Nike verhandelt. Die haben sich einen riesen Lagerbestand aufgebaut. Haben dann angefangen und sind dann gescheitert. Und das wäre sozusagen der typische nicht line weg gewesen. Das Otto, ja weiß nicht, Otto hätte es wahrscheinlich ausprobieren können. Die hatten schon die ganze Logistik da. Aber für ein Internet-Startup, für so ein Mutiges... Gab es noch keine Methode. Und der hat es so gemacht, der hat einfach, dessen Schuladen um seine Ecke gegangen, hat dort die ganzen Schuhe fotografiert und wenn jemand bestellt hat, ist er so rüber zum Schuladen und hat die Schuhe gekauft. Hat sie eingepackt in den Karton, hat sie verschickt. Das heißt, er hat am Anfang, ähm, ja, miese gemacht, weil ähm, hat er seine Arbeitszeit nicht bezahlt bekommen Er hat die Schuhe zum Einkaufspreis von dem Schuladen weiterverkauft und hat halt nur, also hat das Porto noch oben drauf gelegt. Aber was er gemacht hat, ist A, er konnte nachweisen, Schuhe werden online bestellt. B, er wusste, wie viel Paar Schuhe bestellt jemand, bestellen die auch immer wieder. Und er wusste drittens, ähm, wie oft schicken die die Schuhe zurück. Er hatte also die wichtigsten Businessdaten erfasst. Und ähm, ja, dazu musste er nur, ohne dass er die ganze Logistik hatte, ohne alles, ohne dass er mit den Marken verhandeln musste, also anstatt dass er ein Jahr gebraucht hat, um es rauszufinden, konnte er dieses äh, schon in ein paar Monaten rausfinden. Und die Homepage war ja auch damals noch recht cruder. Also das finde ich, Wizard of Oz, sprich man ähm, tut so, als ob eine Webseite schon funktioniert und als ob die ganze Logistik schon perfekt ist, finde ich auch eine sehr spannende Sache. Also man sollte überlegen, kann ich das manuell ausführen, was am Ende die Software macht. Weil wenn ich erstmal weiß, wie der ganze Prozess läuft, dann weiß ich viel, viel besser, was alles programmiert werden muss. Und äh, kann auch viel besser alles durchkalkulieren. Von daher durchaus, macht es durchaus Sinn, bevor ihr anfangt Software zu schreiben, oder bevor ihr anfangt, irgendwelche euch Prozesse auszudenken, macht es erstmal manuell. Tut so, als ob es einen riesen Computer gibt, der das macht oder einen Roboter, sondern ja, bastelt erstmal drauf los. So, kommen wir zu Nummer 4, den Concierge-MVP. Der wird häufig verwechselt mit dem äh, Wizard of Oz-MVP, ähm, gibt aber einen klaren Unterschied. Bei Wizard of Oz macht man ein Geheimnis daraus, dass man äh, sozusagen im Hintergrund alles manuell macht. Im Concierge-MVP geht es genau darum. Sprich, ähm, anstatt, dass ihr Software baut, bietet ihr den Service an, ähm, dass, ihr das den, also dass ihr den Leuten selber behilflich seid. Da gibt es mal so ein Beispiel, das ist äh, Food on the Table. Kennt man heute vielleicht äh, von HelloFresh. Also sprich, die waren äh, die Ersten, die sich mit diesem Thema Ich sende dir Lebensmittel und Rezepte zu. Und ja, was die gemacht haben ist, die haben sich Leute gesucht, die, die sie manuell durch diesen Prozess durchgeführt haben. Sprich, ähm, sie haben auch wieder miese gemacht, weil sie haben fast zum Selbstkostenpreis den Angeboten, ich kümmere mich um deinen Einkauf, ich kümmere mich darum, ähm, die Rezepte rauszusuchen und ich kümmere mich auch um deine ganzen Allergien und alles, was damit zusammenhängt. Die sind auch mit den Leuten zusammen einkaufen gegangen. Also sprich, das war ganz klar, wir kümmern uns drum. Und ähm, worum es da ging, ist auch, a, wollen Leute diesen Service haben und b, äh, worauf kommt es an? Worauf kommt es den Menschen an? Machen die das lange mit oder wollen die das nur kurzfristig? Sprich, auch dort wurden, ging es darum, diese Daten zu erfassen. Und auch dort wurde keine Zeile Code geschrieben, bevor sie nicht genau wussten, worauf es ankommt. Also sprich Concierge, MVP oder Butler. Ihr spielt den Butler, um rauszufinden, wie das geht. Ja, selbst, die, ähm, selbst große Unternehmen wie die Lufthansa machen das. Im Endeffekt bestand dieses MVP nur aus einer WhatsApp-Nummer. Das heißt, die haben äh, für dich einen... Flugbutler gemacht. Alle Fragen rund ums Reisen konntest du dorthin stellen und da saßen Menschen, eine ganze Redaktion, die haben immer für dich alles erledigt. Alle Fragen, die da gestellt wurden, wurden kostenlos bearbeitet. Du hast per WhatsApp geschrieben, sprich die, die Software ist ja total, im Endeffekt total billig gewesen und ähm, die Arbeitszeit, die dahinter steckt, wurde natürlich genutzt, um rauszufinden, was sind die häufigsten Fragen, ähm, wie aufwendig ist es, was erwarten die Leute an der Antwort. Die haben auch öfter mal nachgefragt, also Dort wird auch nie gesagt, hey, wir haben da, ähm, haben da eine super Software, sondern da wurde auch gesagt, hey, wir kümmern uns um den Service. Und ja, das lohnt sich, sozusagen sowas zu machen, weil es kostet im Endeffekt wieder, getauscht tauscht zwar Zeit, aber für eure Zeit bekommt ihr total gutes Learning. Also ihr lernt einfach viel, viel schneller, als wenn ihr jetzt, ihr müsstet ja ein Vielfaches an Zeit ähm, reinstecken, um ähm, sozusagen dasselbe Learning mit einem geschriebenen Code zu machen. Darum geht es bei dem Concierge-MVP. Kommen wir zu Nummer 5, Component-MVP. Häufig kann man nämlich auch aus schon bestehenden Sachen äh, sich einfach sein Produkt zusammenbauen. Anstatt, dass ihr irgendwie eure eigene Cloud-Lösung baut und da irgendwas zusammen macht, ähm, könntet ihr, da gibt es ein Tool zum Beispiel If This Then That, äh, damit könnt ihr zum Beispiel verschiedene Cloud-Services miteinander verbinden. Das heißt, wenn ein Podcast äh, hochgeladen wird, dann könnte automatisch, oder das werde ich machen, wird automatisch ein WordPress-Post äh, erstellt. Das kann man ganz einfach über solche Tools arrangieren. Das heißt, bevor ihr anfängt sozusagen auch da selber zu programmieren, selber zu bauen, könnt ihr erstmal was zusammenstricken. Ich meine, das geht auch manuell. Ihr könnt auch, ähm, was wir mal gemacht haben als unser Component-MVP, ich war mal der mate parte mit einem Kumpel zusammen. Dann haben wir einfach gemerkt, okay, Club Mate A gab's ja Mainz noch nicht, wird aber in Berlin gesoffen wie Sau. Und ähm, als wir ihn angerufen haben, habe ich ganz frech gefragt: Ja, was kosten denn 1000 Kisten? Und habe gemerkt: Okay, da steckt ja eigentlich eine Marge drin. Und was ich dort als äh, Component MVP gemacht habe, ist, bevor ich mir selber eine Logistik aufgebaut habe, ich habe einen Kurierdienst gefunden und äh, habe den die Kisten ausfahren lassen. Da hatten wir am Ende nicht mehr viel Gewinn übrig, aber er hatte schon sozusagen die komponente Lieferung und äh, er hatte auch die komponente Lager und ich konnte mich um den oder wir konnten uns um den Vertrieb von Clubmate kümmern. Ist am Ende gescheitert, weil ähm, Getränke haben, ja, es ist ein Knochenjob, muss man ganz ehrlich sagen. Die Kisten sind schwer. Äh, wir mussten sie trotzdem immer wieder verlagern, sonst wäre das alles zu teuer geworden. Und ähm, ja, der Markt ist einfach viel zu hart. Also, das ist, der Grund, dass, äh, das ist der Grund, warum wir am Ende da gescheitert sind. Aber diese Learnings konnten wir alle deshalb machen, weil wir ähm, eben diese MVPs gemacht haben. Also, wir hätten ein Auto kaufen müssen, wir hätten ein Lager kaufen müssen. Wir hätten Mitarbeiter einstellen müssen, um das zu machen und so weiter. Sprich, anstatt dass wir riesige Kosten haben, haben wir einfach das genutzt, was schon da ist. Also da einfach mal mit Leuten reden, die vielleicht schon Dinge anbieten, die euch helfen. Und das hilft total. Also selbst für den ähm, Logistikunternehmer war es eine ja, war es eine okay Aktion, weil er konnte die Fahrten besser nutzen. Sprich, für ihn sind Leerfahrten total nervig. Und wenn er dann noch ein bisschen flexibel ist, dann ähm, lohnt es sich für ihn auch, auf solche Experimente, ja, bei solchen Experimenten mal mitzumachen. Ja, nächste Geschichte, das One-Feature-MVP. Sprich, anstatt, dass ihr eine komplette Lösung anbietet, so Restaurant mit allem, was dazugehört, verkauft doch erstmal nur einen Hamburger, um es ganz einfach zu sein. Also was ist das wichtigste Feature? Findet es raus, es muss natürlich einen Nutzen bieten, also ein Hamburger bietet mir, selbst wenn ich keine Fritten dabei, bietet mir der Hamburger den Nutzen, dass ich erstmal satt bin. Selbst wenn ihr auch keine Getränke dazu verkauft, was weiß ich, aber versteht ihr das Prinzip, ihr müsst erstmal nur ein Feature anbieten. Ich weiß nicht, Wenn ihr einen Fahrradladen aufmachen wollt, dann macht doch erstmal nur einen Reifenfix-Service. Da braucht ihr nicht so viele Ersatzteile, ihr braucht nicht so viel Werkzeug, also das ist one Feature. Ihr findet erstmal raus, ob an der Stelle ein Bedarf ist für Fahrradreparaturen. Das ist nur mal ein wildes Beispiel, aber überlegt, was ist das eine Feature, mit dem man schon einen Wert schaffen kann und das man direkt anbieten kann, ohne dass man Riesenlogistik dahinter aufbauen muss. So, die Nummer 7 ist das Crowdfunding-MVP. Ist mittlerweile ein bisschen in Verruf geraten, was einfach daran liegt, dass ganz viele ähm, das nicht ordentlich machen, beziehungsweise die Investoren, äh, geile Idee, schmeiß ich Geld hinterher. Also man kann zu leicht im Moment mit Crowdfunding Geld sammeln, wenn das Video gut funktioniert. Ähm, ja, da ist auch die Idee, ihr äh, habt ein Produkt und anstatt, dass ihr euch eine Milliarde Kredit von der Bank holt, geht ihr erstmal direkt an den Markt. Sprich, ihr baut einen Prototyp macht ein Video dazu und macht Crowdfunding. Sprich, ihr sammelt dann das Geld ein, um die Produktion loszuschieben. Ähm, funktioniert bei einigen richtig gut. Bei äh, vielen ist es halt, wie gesagt, gescheitert. Aber es ist natürlich viel besser, wenn man sozusagen auf die Weise schon weiß, ah, es gibt eine Nachfrage. Das, also, wie gesagt, für viele Unternehmen hat das super funktioniert, das einfach von der Crowdfunding zu lassen. Sprich, Crowdfunding heißt auch in dem Fall, die Leute bestellen es vor. Die bestellen es natürlich nur dann vor, wenn es so innovativ ist, dass sie äh, da ein riesen nie drin sehen würden jetzt nicht einen Skateboard so vorbestellen. Außer das ist der beste Designer der Welt. Dann natürlich auch, aber so ein normales Skateboard nicht. Wenn ihr aber es schafft, ein fliegendes Hoverboard zu machen, würden das wahrscheinlich ganz viele Leute, wenn ihr nachweisen könnt, dass es das geht, würden es ganz viele Leute vorbestellen. Also da braucht ihr kein Geld von der Bank. Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblings-MVP. Das ist der Judo-MVP. Das bedeutet ganz einfach, wenn ihr in den Markt geht, wo es schon Produkte gibt und ihr denkt, oh, da ist aber die und die Macke drin und das könnte man ja so besser machen. Nehmt euch einfach die Produkte, die es schon gibt und ähm, macht damit Kundenbefragungen. Also ihr bietet das Produkt von jemand anderem an, kümmert euch um den Kundendienst und äh, lernt einfach mehr als die Konkurrenz. Ihr könnt äh, im Endeffekt, wenn ihr ein Elektroauto bauen wollt und ihr habt bestimmte Ideen, was da reingehört, ähm, dann holt euch doch einfach ein Auto, das es schon gibt, wo ihr denkt, okay, das ist schon 80% von dem, was ich haben wollte. Setzt Leute da rein, beobachtet die, redet mit denen, macht Interviews, nachdem sie damit gefahren sind. Das heißt, ihr müsst auch einfach erstmal gar kein Produkt bauen. Ihr könnt ja zum Beispiel, wenn ihr ähm, wissen wollt, hier Restaurants, Mittagstisch in Region X, guckt mal einfach bei den ganzen Restaurantbewerbungsplattformen was bei der Konkurrenz steht. Da kann man ganz schön gut rausfinden, was die Leute eigentlich erwarten. Also ihr müsst nicht mal irgendwie einen Löffel in die Hand nehmen. Ihr könnt einfach sofort lernen. Nehmt einfach das, was schon da ist. Oder ihr ähm, ja, befragt einfach Leute, wenn sie aus einem bestimmten Restaurant rauskommen. Also das ist auch so eine Methode. Das Jude mvp heißt immer, ihr nehmt, das, äh, nehmt die Größe des anderen und setzt sie zu eurem Vorteil ein. Also sprich, ihr baut gar nichts, nehmt einfach das, was schon da ist, guckt, was da den Leuten nicht dran passt. Und ähm, weil... Viele einfach ihre Produkte gar nicht mehr weiterentwickeln, habt ihr eine Riesenchance. ihr könnt es besser machen, könnt aus den Fehlern von den Größeren lernen und könnt dann irgendwann an denen vorbeirauschen. Das ist so jetzt meine Sammlung gewesen an MVPs. Wenn euch noch welche einfallen, freut mich das natürlich riesig. Schreibt mir einen Kommentar, ähm, ja, indem ihr einfach auf hebelzeit.de nach MVP sucht, also MVP und ähm, dort drunter euren Kommentar hinterlasst. Ja, dann noch das Versprechen, wie immer, dass ihr die Zeit, die ihr in meinen Podcast investiert, am Ende wieder raus habt. Also ich denke, diesmal ist es ziemlich leicht. Wenn ihr einen dieser MVPs einsetzt, habt ihr wahrscheinlich die Zeit locker drei-, viermal raus. Von daher mache ich jetzt nicht nochmal eine Zusammenfassung, sonst müsste ich alles wiederholen. Abonniert bitte meinen Podcast, schreibt mir eine Bewertung. So eine Bewertung hilft ja, dass andere Leute diesen Podcast auch finden. Und wenn andere Leute das auch finden, dann heißt das für mich, es lohnt sich, dass ich weitermache, dass ich Leute interviewe zu diesen Themen. Ich habe nämlich noch eine Menge Leute in der Hinterhand, die das auch praktisch umgesetzt haben. Also von daher, schreibt mir eine Bewertung. Und ansonsten bleibt mir noch zu sagen, ich wünsche euch eine schöne Woche und bis zur nächsten Folge. Ah, genau, in der nächsten Folge werde ich euch dann mal meinen Weg erzählen, wie ich Lean Startup eingesetzt habe. Und vor allem, ich glaube, ich habe es geschafft, in einem Jahr 13 Mal daneben zu liegen mit einem Geschäftsmodell. Aber am Ende hat es funktioniert eben, weil ich, so, weil ich so schnell gescheitert bin. Also je schneller ihr scheitert, desto schneller habt ihr Erfolg. Irgendwann gehen euch die Fehler aus. So einfach ist es. Edison hat es mal gesagt bei der Erfindung der Glühbirne. Ich habe tausend Wege gefunden, wie man eine Glühbirne nicht baut. Ja, der tausend Weg hat ihn dann zu General Electric gebracht und einem der größten Unternehmer der Vereinigten Staaten. Also von daher lohnt es sich, schneller zu scheitern als jeder andere. Weil am Ende... Fällt euch nichts mehr ein, wie ihr noch Sachen machen könnt, die nicht funktionieren. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Euer Alex. Ein kleiner Hinweis noch. Der Intro und Abschlusssong ist von audionautics.com und heißt Clap Along.